0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.
2: Já há várias semanas que no Ser Família estamos a abordar a resolução de conflitos. Provavelmente perguntar-se-á porquê tanto programa, tanto conflito. É que estamos num mundo de conflitos, exatamente. A mediação de conflitos interpessoais foi o tema abordado na semana passada e verificámos que existem mediadores ou tentativa de reconciliadores inconvenientes e utilizam e reutilizam frases e palavras que são reveladoras de atitudes não conciliadoras. E é exatamente esse o tema que vamos agora conversar com os meus convidados habituais, Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, e também Natividade Lopes na pedagogia. Então, quais são essas frases que são ditas muitas vezes, mas que não ajudam propriamente na solução do conflito?
1: Elas são muitas, são variadas e, portanto, vamos distribuí-las ao longo do nosso programa. Muito bem. Eu começaria por citar um tipo de atitude, um tipo de estilo nessa mediação que, de facto, não é nada interessante. É aquele que representa censurar, repreender, ridicularizar ou humilhar. Digamos que frases deste género, que muitas vezes se ouvem, acaba com essa história, não continuas, não te obstines és tu que deves dar o primeiro passo, pronto, põe-se de lado e vai, e procura estabelecer a relação ou restabelecer a relação, enfim, tantas coisas dentro desta linha. O que é que isto provoca? Estas frases dizem, em primeiro lugar, que a capacidade de percepção do problema daquele que está a ouvir ou a quem são dirigidas estas frases é incorreta, portanto, que não é digna de confiança. Em segundo aspecto, vão, portanto, de algum modo, fazer com que essa pessoa não se sinta apreciada, não se sinta valorizada nem respeitada, o que pode levar a que essa pessoa se revolte ela tenha rancor, tenha cólera, vai eventualmente jogar à defesa, portanto vai tentar defender-se daquilo que agora considera também uma agressão que o próprio medidor está a cometer, ou eventualmente vai-se defender atacando, utilizando portanto uma Atitude tudo uma postura provocatória. Vai, tudo portanto, isto
2: provocar atitudes e sentimentos defensivos. Exatamente.
1: Tudo isto acaba por não focalizar uma solução construtiva, mas pode levar inclusive a um agravamento do problema. Porquê? Porque claro. essa pessoa sentirá sempre que não foi devidamente compreendida.
2: Portanto, censurar, repreender, ridicularizar ou humilhar não é o melhor caminho para a solução do problema. Na atividade. Mas... Outras... Outras atitudes também. Outras atitudes. outras
0: atitudes é a atitude de advertir, de ameaçar e de assustar. Uhum. Uh, Confirme, é uma pode vez que estamos a tratar claro. de mediação, mediação eu digo sempre a nível doméstico, não é? De mediação entre um casal, por exemplo, pode dizer-se ao casal, o um mediador, o pretenso mediador, pode dizer ao casal: se vocês continuam nesse conflito e agarrearem-se, a discutirem, discutir, acabarão por divorciar-se. Vão ver, ainda vai dar em divórcio, não é?
2: Isso é uma ameaça quase, não é?
0: Depois podem dizer, ou ele ou ela, não é? Dizer: Olha, sabes, filha, ou melhor, vais junto ao teu marido, pedes desculpa e, e pronto, e, e, e pões uma pedra sobre o assunto e tudo se vai resolver, o tempo é o melhor mestre, deixa-te lá disso. Pronto, e a mulher tem que engolir aquilo que não gosta e, e vemos que aqui as necessidades de um e do outro não são tidas em consideração. Se há um conflito é porque efetivamente há necessidades que não são preenchidas. Há qualquer coisa que não está bem, há um desajuste, quer seja de ideias, quer seja de atitudes, de sentimentos, de emoções, há qualquer coisa que... Há uma mágoa, um ressentimento, qualquer coisa que não está bem. E não é com esta atitude de pedir desculpa de quê? se o problema, por vezes, ainda nem sequer está identificado. Uhum. E vimos que um dos passos para a resolução de conflitos é a identificação do problema. Finalmente, o que é que se passa? Não é quem tem culpa do problema, mas qual é o problema, o que é que se está a passar? E depois, então, decidir tratá-lo. Portanto, isto leva a pessoa a assinalar as consequências prováveis do comportamento, não é dizendo se vocês continuam assim, o vosso casamento vai acabar em divórcio. Portanto, isto significa que o outro tem que se tornar submisso.
2: Não é? E se não e... fizeres isso, vais arrepender-te mais tarde.
0: E, portanto, como digo, as necessidades, quer de um, quer de outro, são ignoradas. E eu gostava de exemplificar, dar um exemplo aqui, que me ocorre, precisamente, em termos de consequências, há uma colega minha, professora, que contava, usava a história, uma história que se passou com o filho dela, que era o João, que, quando era mais pequeno, eles tinham uma casa no interior, e, portanto, iam para lá, passar vários fins de semana, feriados, etc. E a casa tinha um quintal, e para esse quintal, havia a janela de uma vizinha que dava para o quintal. E então o, o miúdo, o João, gostava muito de ir jogar a bola para o quintal. E quando era mais pequeno, os, os pais diziam: oh, Joãozito, olha, que tu não jogas a bola no quintal, vai para o campo de jogos, que ficava ali a uns 500 metros da casa. Aqueles campos que existem no interior, não é? E que, por vezes, os vizinhos juntam-se ali, os amigos, e fazem aqueles jogos entre amigos, não é? Tu podes ir lá, exercitar-te e jogar com os amigos, mas no quintal não, porque corres o risco e cá está. De o partir o vidro da janela. das janela o miúdo, enquanto mais pequeno, obteceu, sim senhor, teve em consideração, não foi para o quintal jogar a bola, mas quando ele chegou à adolescência, agora o João desafiou a autoridade dos pais. Isso acontece com muita frequência em termos de educação, não é? Uhum. Quando crescem e também para confirmar as suas próprias capacidades. Ah, Imagino, se eu já joguei algumas vezes aqui no quintal e nunca parti, eu tenho o vidro habilidade, da vizinha. eu sei o que estou a fazer. E, portanto, não é agora com esta idade, não é? Com 15 anos que eu vou partir o vidro e o que é certo é que o inevitável aconteceu. Ele atemou uh, jogou a uh, bola no quintal e partiu o vidro. Agora, como é que o pai, como árbitro ou mediador deste conflito, porque os pais devem efetivamente arbitrar, estar estar de longe a ver o que é que se está a passar para, no momento certo, atuar, e então o pai uh, ele partiu o vidro, ouviu-se o estilhaçar do vidro, o João veio para o quarto muito enfiado não é entre entre aspas não é muito aborrecida com ele próprio e refugiou-se no quarto qual a atitude do pai o pai deixou passar um bocadinho a ver a atitude dele se ele pedia ajuda se ele vinha pedir desculpa qualquer uma destas atitudes ele poderia ter tomado mas não aconteceu nada disso ele ficou fechado no quarto deixou passar um bom tempo até que o pai acalmou também abriu a porta chegou junto o João e disse João o que é que se passou já estás aqui há um tempão. O que é que aconteceu? Ele sabia o que tinha acontecido. No entanto, o João não respondeu. Não deu resposta ao pai. João, João, estás com algum problema. Estás aí com uma cara que eu nem te conheço, João. Bom, então o pai tentou obter uma resposta até que depois o João disse ah, partiu o vidro. Eu não quis, mas, mas pronto, aconteceu. Nunca pensei que viesse a acontecer. Pois, João, então, olha, partiste o vidro. O que é que tu achas que deves fazer? Não sei. O pai é que sabe o que, é que eu devo fazer. João, o que é que eu te tinha dito quando eras mais pequeno, como consequência de partires o vidro? Se partires o vidro, tens que o pagar. João, tu tens o um milheiro, agora só há uma solução. Penso eu que será melhor, mas tu é que vês, não é? Como é que tu
2: achas? Vais ter com a vizinha esta vais é lhe vizinha, contar, vais, vais lhe pedir desculpa e vais perguntar quanto custa o vidro e vais, vidro, e vais pagar. E assumir
0: a responsabilidade do teu erro, não é verdade? E assumir é saber o preço de ir a um vidraceiro saber o preço do vidro e, portanto, pagas tu o vidro. Portanto, esta foi uma maneira muito e muito pedagógica de resolver este conflito. Não começou a, nem por a ameaçar, a ameaçar nem assustar. não começou a assustar, e agora vais ver, e o que é que a vizinha vai dizer, e, e etc., não é? Mas, simplesmente, pronto, partiste, agora pegas no teu dinheiro, pagas, e foi exatamente o que aconteceu. Uma maneira muito pedagógica, efetivamente, de resolver o conflito. Portanto, advertir é bom advertir, mas nunca com ameaça, e muito menos com medo, não é? intimidando que alguma coisa vai acontecer
2: Assustando, muito bem Dr. Daniel, mais exemplos como se pode aconselhar melhor e não ser um mediador indesejável
1: Muitas vezes este tipo de mediadores os tais voluntários gostam de moralizar, de dar um sermão uhum. e é bom que entendemos que cada vez que nos moralizamos estamos a fazer um julgamento sobre o passado Estamos a pôr em causa o que foi feito anteriormente e estamos a definir o que deveria ter sido feito. Claro. Ora, é muito fácil, e podemos falar de cátedra, digamos, julgar o que está para trás. Mas, muitas vezes, nós próprios, nas mesmas circunstâncias e perante o desconhecimento do que viria a seguir, seríamos capazes de cometer exatamente os mesmos erros. O que não abona muito para o processo. Moralizar... Julgar o que fica para trás não é de maneira nenhuma o que deveria ser. Quando tentamos, e portanto as pessoas muitas vezes dizem, pois, tu nunca deverias ter feito isto. Ou, por exemplo, uma das outras queixas que se ouve muitas vezes, que o, o mediador usa, é, já há muito tempo que me deverias ter contado. Como quem diz, eu tenho a solução do problema, eu já o teria resolvido há muito tempo, tu é que não consegues. Tudo isto acaba por ser também negativo e, portanto, não levar as pessoas a entenderem. E mais, um aspecto muito significativo, muitas vezes este tipo de postura utiliza, faz recurso à autoridade própria de cada um, se é, por exemplo, o pai, porque tem mais autoridade sobre os filhos, se é o sogro ou a sogra, porque, enfim, tem mais experiência de vida, ou, inclusive, faz uso da religião, das questões espirituais, como forma de dar autoridade aos seus conceitos. Não é de maneira nenhuma a forma mais correta de as pessoas poderem ser confrontadas com a necessidade das soluções que precisam de pôr em prática.
2: Lembrando, portanto, os pretensos mediadores não devem censurar, repreender, ridicularizar, humilhar, advertir, ameaçar, assustar, nem moralizar. E que mais, Natividade?
0: Eu gostaria de dizer ainda que, relativamente à ameaça, em relação aos jovens e em relação aos mais pequenos, estas ameaças da parte dos pais, que muitas vezes acontecem, levam os filhos a não se dobrar perante as ameaças, a retaliar muitas vezes, sobretudo quando se trata de filhos adolescentes, e eles retaliam muitas vezes apenas para verificar se as consequências negativas ditas pelos pais se realizam efetivamente. E, portanto, a ameaça nunca é o melhor método é tudo para levar à resolução de um conflito. Mas também o aconselhar, o aconselhar também é muito utilizado. E o
2: aconselhar, neste caso, pode ser também negativo? é isso. Que o aconselhar a dizer? pode
0: tornar-se negativo, negativo quando esse conselho não é pedido. Já Erasmo dizia, não dês a tua opinião se não te a pedirem. E, e, portanto, isto porque a pessoa, aquele que tem o conflito, deve, ele próprio, encontrar a solução para que ele cresça, para que ele possa crescer e pensar sobre o assunto e pensar nas próprias soluções. Isto falo amadurecer. Portanto, por vezes diz-se, ah, penso que tu não tens interesse em te deixar pisar pelos outros, não penses mais nisso. Olha, eu penso que é melhor e depois dá-se a solução. A melhor solução ainda é esquecer o que se passou. Tudo isto são conselhos, não é? Portanto, é falso pensar que as pessoas querem sempre um conselho. Nem sempre as pessoas querem um conselho. Isto implica, um conselho implica que há sempre alguém superior a mim que pensou numa solução que eu nunca pensei. Portanto, isto, por vezes, pode afetar a autoestima de uma pessoa e pode dar a impressão de incapacidade e de inferioridade daquele que está em conflito. Portanto, em inferioridade em relação àquele que quer aconselhar. Ele pode ser levado a pensar que é que eu não pensei nisto antes? É, de facto, eu não tenho, não tenho miolo, não é? Sabe sempre melhor o que eu devo fazer do que o próprio, não é? E, portanto, o que leva o outro a não se dar também ao trabalho de pensar e agir por si próprio porque não adianta. Ah, sempre alguém, o meu pai tem sempre uma solução, portanto, eu não penso nos problemas. E muitas vezes, na educação e em pedagogia, muitas vezes as pessoas ficam inativas, ficam sem reagir, precisamente porque alguém resolve os problemas por elas. Não é? E a educação deve levar a ensinar a pensar e muitas vezes porque nós, educadores, não ensinamos a pensar, é por isso mesmo que também as pessoas não sabem resolver os conflitos que a vida nos traz Esses mediadores
2: indesejáveis por vezes ajudam as pessoas a tomarem uma atitude passiva e não é isso que se requer. E
0: dependente, Independente, e, dependente. Claro. e nós vemos isso na nossa sociedade. Sim, sim. O Estado é que tem a culpa de tudo, o Estado é que deve encontrar as soluções para todos os problemas da sociedade, quer problemas sociais, quer estruturais quer políticos, Há uma é Estado missão pessoal uns, do cidadão não é? absolutamente, porquê? porque no estilo de educação que é dado muitas vezes, na maior parte das famílias e também na escola não se ensina os miúdos a pensar e é extremamente importante portanto, quando o conselho é dado demasiado cedo o outro considera que o, o âmago, o essencial do seu problema não foi compreendido também. Isso pode acontecer. E responda se tu soubesses como eu me sinto tu nunca proporias uma, uma coisa dessas. Porque vês que a pessoa está a aconselhar mas está dentro do ambiente. Não está dentro das necessidades do outro. Não está dentro dos sentimentos Às vezes do até outro. diz, eu
2: não preciso que me digam o que deve fazer.
0: Exatamente. Não. Isso é uma resistência Quando eu precisar à da tua
2: opinião eu peço-te.
0: É, exatamente. Portanto. Isso já
2: até pode gerar um outro conflito outro. com o exatamente. próprio mediador. Exatamente. Não
0: é? Por isso nem sempre o aconselhar ou a maneira como se aconselha deve ser sábia também, ser correta, ou seja, dando sempre espaço ao outro, dizendo já que tu me pedes o um conselho aconselhar quando alguém pede o um conselho mas dizendo, bom, se me pedes o um conselho a minha opinião é esta sobre o assunto o que não quer dizer que seja a tua possivelmente tu tens outra ainda muito melhor. No
2: entanto, tu é que deves saber o que Tu é que a última saber. palavra
0: é sempre a tua, esta é a tua ideia, não é a minha, mas de qualquer modo tu tens a última palavra porque o problema é teu e não pôr o problema nas suas mãos, como conselheiro mas deixar o problema no campo do outro, não é? Portanto, é sabido que uma pessoa, quando escolhe o conselho, quer muitas vezes receber e escolher o seu conselheiro. E, portanto, não, nunca nos devemos impor como conselheiros.
2: Claro. Ainda há outras situações melindrosas, não é? Sim, por Ainda.
1: exemplo, explicar, persuadir pela lógica ou argumentar, por exemplo, frases quando se diz eu vou-te explicar onde é que está o teu erro. Sinal de que é quase o professor não é? é é o professor o que é que isto faz normalmente isto faz com que se desfoque a atenção do problema para a argumentação uhum. para a lógica que está a ser usada e, então, as pessoas, em vez de discutirem a solução do problema, agora discutem é os argumentos utilizados. Se eles claro. são mais ou menos fortes, se eles são mais ou menos credíveis. E, portanto, isto faz com que o problema não encontre a solução porque já não nos estamos a preocupar com ele. Estamos a preocupar-nos com outros elementos. Por isso, não esqueçamos que não devemos, nem temos, a necessidade de convencer o outro de que ele está errado. Isso representa um juízo de valor em que já estamos a dar, digamos que, razão a uma das partes. Claro. Não devemos fazer isso e também todos os argumentos que nós utilizarmos, lembremos-nos sempre de que eles vão gerar uma contra-argumentação, de tal forma que isso vai ser, portanto, um bocado complicado, porque depois é essa argumentação e contra-argumentação que vão centralizar, digamos, a nossa atenção.
2: Na Natividade.
0: Eu diria também: uma das atitudes que nós adultos tomamos em relação a qualquer conflito, passado sobretudo entre os mais jovens, é julgar, lançar um julgamento é criticar e repreender. A repreensão está sempre na boca do... do Subjacente. Educador. Tu nunca pensas naquilo que fazes, tu és um cabeça de vento, tu tens a cabeça oca, etc.
2: Não pensas é, nas consequências. Não
0: pensas nas consequências. Estou farto de repetir, não é? Cometeste um erro monumental. Desta vez é que não há perdão, não, não há possível. Como é que é possível tu fazeres uma coisa E há um certo desta?
2: dramatismo também nisso.
0: Absolutamente, é um certo dramatismo. Portanto, estas mensagens levam a que aquele que, que as escuta se sinta completamente desconsiderado e inferiorizado. E, aliás, estas mensagens retiram o centro do problema onde ele existe e passam o problema para a pessoa para aquele que o cometeu. Ora, na solução de um problema, o problema nunca deve ser personalizado, mas ele deve ser tratado, o problema como tal, separadamente daquele que cometeu algum erro, não é? Que gerou o próprio conflito. Porque, automaticamente, a pessoa se sente inferiorizada, se sente chocada, desconsiderada, porque, muitas vezes, os conflitos são gerados, não por culpa dos intervenientes, mas porque as situações, muitas vezes, elas próprias, são geradoras geradoras dos conflitos. As circunstâncias levam a gerar precisamente esses conflitos. Portanto, poderá levar a outra parte a tentar julgar o outro também do mesmo modo, ou seja, um estilo de vingança, já que ele é criticado, já que ele é repreendido, já que ele é julgado como sendo culpado, não é verdade? Ele então agora quer retaliar, quer também vingar-se, e então começa a acusar o outro e leva-o também à acusação. E automaticamente o ponto central do problema, o problema não é resolvido, mas a pessoa fica com as culpas em cima, Onde, possivelmente, muitas vezes, nem é ele o culpado do conflito. Não foi Faz ele. Faz lembrar
2: tempo. a fábula do cão e do jumento. É. Que contámos o que gera na semana outro passada. conflito, não é? claro. o, que
0: gera, o que acaba
1: por gerar outros conflitos. Daniel, poderíamos dizer exatamente é, o oposto. A lista é
2: quase infindável. É, a lá. lista é
1: muito grande. Poderíamos dizer o oposto daquilo que foi dito. Se estávamos a falar em termos de julgar e criticar, vamos considerar agora o oposto, que seria a questão do elogiar. Uhum. E quando fazemos, e até poderia haver boas razões para isso, o que estamos é a passar um atestado de aprovação a uma das partes e de implícita reprovação à outra parte. Pois. E quando aprovamos uma das partes, fazemos com que ela não sinta mais necessidades de empreender mudanças é detentora da verdade, de toda a verdade, de tal forma que sempre o outro é que está errado, o outro é que tem que mudar. E não há, portanto, aqui a criação de uma dinâmica de reaproximação e de reconstrução de uma relação que eventualmente não esteve tão bem conservada por causa do conflito.
2: Quando está se elogia está-se a tomar partido, não é? Estamos a tomar partido. É como partido. se estivesse a dizer, tu
1: tens razão. E nem sempre é a melhor solução. Claro. Também outras atitudes...
0: Estamos sempre a falar no âmbito do percurso para a resolução de conflito, da claro, mediação. Portanto, claro. o conflito ainda não está resolvido, mas muitas vezes estas palavras, estas frases, estas atitudes são verdadeiros e autênticos obstáculos que impedem a resolução de conflitos. E é são por usadas que...
2: por uma terceira pessoa Exatamente. que entra... Quinta Tentando vem. resolver o conflito.
0: Esse tal é? mediador que faz a mediação muito com muito solicito, boa vontade, não é? boa, vontade, boa, boa intenção,
2: de... mas não atinge os objetivos isso, porque para, não está preparado para, para isso.
0: Com a intenção apenas de claro. pacificar. E às vezes muito ingenuamente, não pensando muito bem, eh, ou por desconhecimento, enfim, por várias razões, nas consequências da sua mediação. E eu há pouco falei na crítica, e na repreensão, etc. E gostaria também de acrescentar, ridicularizar, o aspecto em que nós ridicularizamos a pessoa que que está envolvido no conflito fazer troça uma pessoa que não consegue ou, ou cumprir um horário tem conflitos nisso é repreendido por isso não é ou por exemplo muitas vezes a relação entre marido e mulher às vezes diz se que os maridos estão sempre à espera das mulheres não é e depois tornam por vezes a maneira de ser da mulher torna ridícula ridicularizam não é? na medida em que por vezes tem frases como estas oh, tu e a mania das arrumações tu e a casa é sempre a mesma coisa Tu e os teus cabelos, tu e a tua beleza, enfim, várias coisas, não é? E ela diz, pois, tu e a tua televisão, tu e o teu jornal, tu e a tua bola, não é? E, portanto, as incriminações, não é? As trocas, por vezes, nada beneficiárias de uma resolução de conflito, as acusações. E, portanto, fazer troça, não é? Tu parece uma criança mimada, não é? Tu deverias ter vergonha. São frases é. que se dizem com muita claro. frequência. E que magoam. Estas afirmações ferem profundamente o amor próprio, seja dele, seja dela, seja do filho, seja da filha, seja qualquer pessoa, qualquer pessoa quem a quem se dirija, é? são humilhantes. Portanto, a pessoa em causa que ouve estas frases ou que, que presencia estas atitudes, é efetivamente que fica muito, muito humilhada. E ela vai buscar invariavelmente todas as desculpas possíveis e também vai contra-argumentar, vai acusar o outro. Portanto, nunca ridicularizar Outro usar para encontrar a solução do conflito.
2: Temos de terminar dentro de cinco minutos. É apenas só para gerirmos o nosso tempo para não entrarmos em conflito nós os três, não é? <risos> Daniel, mais sugestões de frases e eventualmente que o mediador possa usar e que não são as mais
1: desejáveis. Muitas vezes somos tentados também aqueles que fazem essa mediação a interpretar, analisar e diagnosticar fundamentalmente o que diz respeito aos sentimentos da outra parte. Uhum. Gostamos muito de interpretar esses sentimentos, o que faz com que a maior parte das vezes nos enganemos.
2: Quase como um psicólogo
1: ou um psiquiatra. Exatamente. Pensamos que temos a capacidade de ler por detrás ler dos os pensamentos das pessoas. Uhum. E a maior parte das vezes enganamo-nos. Pois. E porque não temos, digamos, os conceitos profissionais respectivos, não clarificamos, partimos de pressupostos que só existem para nós, não existem para as pessoas que estão envolvidas no conflito. Estamos, portanto, a partir de uma base completamente errada. Duas questões se podem dar. Se a nossa análise for justa, vamos, de algum modo, portanto, colocar algo que é doloroso a descoberto, vamos, eventualmente, estar muitas vezes a agredir uma das partes. Se a nossa análise for errada, estamos exatamente a perder credibilidade, o que também não é nada simpático, o que não é nada interessante. Claro. Daí que interpretar sentimentos, analisá-los e fazer diagnósticos baseados naquilo que nós pensamos, na nossa interpretação do que os outros sentem, é sempre muito arriscado. Por outro, lado
2: também, na
1: por outro lado,
0: também se usa muito frequentemente tranquilizar, minimizar, consolar a outra pessoa que está com um conflito. E eu diria que, em relação aos mais jovens também, por vezes este método tem consequências extremamente negativas. Vamos imaginar que uma moça perdeu o um namorado, ou um amigo, não é? E então os pais muito superficialmente e muito ligeiramente dizem, olha filha, olha, por cada namorado que se perde, encontram-se meia dúzia. Ai, quase nunca nós acabamos por casar com o primeiro namorado. Isso, ainda agora começaste a namorar. Isso passa, não é? isso Amanhã, tua, amanhã já arranjas vai, outro. Já com olhos mais bonitos do que isso, etc. Isso fere profundamente a moça. Ela, portanto, tem o seu sonho, ela via no rapaz o seu sonho, é o seu idílio, o primeiro amor da sua vida, ou o segundo, ou fosse o que fosse, é extremamente humilhante, é extremamente negativo. Olha, oh, deixa lá, filha, vai te amanhã verás as coisas com mais calma, amanhã é um novo dia. Ah, oh, isso não é assim tão grave. Eu digo em relação ao namoro, em relação a um amigo, qualquer perda, até mesmo de um animal lá em casa, em relação a, a uma criança. Claro. Isto para dizer que todo e qualquer conflito é muito importante, pode para ser muito importante para aquele que o está a viver. Claro. Nunca um conflito deve ser, em qualquer idade, deve ser tratado ligeiramente, levianamente. É. E ao tentar analisar... minimizar as
2: dificuldades, está-se a dizer que não se leva o outro a sério pode-se dar apenas a noção de que não o compreendemos o que torna este processo ineficaz. Exatamente,
0: é? o processo de mediação claro. neste aspecto, querendo consolar, querendo tranquilizar e minimizar, ainda arranjamos ressentimentos de incompreensão ninguém me compreende e ainda agudizamos mais a dor que está daquilo que está a viver e passar pelo claro. conflito. Agora
1: estamos quase a terminar Daniel. Eu diria só que muitas vezes também se utiliza a questão de interrogar, questionar, poderia aparentemente parecer útil porque seria a forma de percebermos mais profundamente o que é que está em causa mas também pode representar uma forma de limitação da liberdade do outro. Estamos como que a condicionar o seu espaço de menor obra, estamos a ditar-lhe aquilo que deveria ser, portanto, a sua ação, o que também não é, portanto, o melhor.
2: E, finalmente, na atividade?
0: Eu diria também, ainda no mesmo âmbito que falei há pouco, fugir à questão, distrair Tratar superficialmente. Ah, vamos para a mesa, ah, vamos esquecer isto, isso, isso não é tão grave. Ah, falemos de coisas mais agradáveis, é melhor, isto vai passar. Isto, na tua idade também, eu já passei por isso e não foi nada, hoje acabou. Estas mensagens que procuram evitar o problema, Nem procuram sempre distrair resultado. a pessoa que está a viver um conflito, não ajudam muito ou não ajudam quase nada. Refletem uma falta de interesse uma indiferença perante as preocupações do outro, o que é muito grave. E, sobretudo quando se trata de mais jovens e também em relação a, às mulheres. não é? Nós temos sentimentos, por vezes, diferentes da vivência dos conflitos de nós, senhoras, diferentes do do, homem, dos sentimentos claro. do homem. E, portanto, isso magoa-nos mais, não é? Quando nós vemos que o nosso problema é tratado com indiferença, com falta de interesse. Portanto, em relação ao, quer à mulher, quer também aos, aos mais jovens, podemos sentir uma grande frustração, uma grande rejeição, o que é muito grave em relação aos filhos e em relação aos mais jovens, portanto, se, se efetivamente a pessoa sentiu necessidade de falar com o mediador ou de pedir conselho, é porque ela espera ser levada a sério, tanto a pessoa como aquilo que aconteceu, como o conflito que ela está a viver, portanto, os conflitos são para ser levados a sério e nunca tratados levianamente.
2: Ora, hoje verificamos as condições de um conciliador incompetente. E vimos as características que não devem ser seguidas por esse conciliador incompetente. Na próxima semana, iremos abordar exatamente o inverso, ou seja, as características de um conciliador competente. Se tiver questões, dúvidas ou desejar fazer comentários, 219-106-310. O meu agradecimento para os nossos convidados, Daniel Esteves e Natividade Lopes, e na próxima semana estaremos aqui consigo.